0: Una entrevista de radio LU12
1: Y vamos a hablar con el senador nacional José María Carambia eh, que amablemente nos atiende esta mañana para bueno seguir charlando el tema porque bueno, ahora el Congreso de la Nación es un actor clave en todo lo que tiene que ver con el decreto de necesidad de urgencia del presidente ¿Qué tal? Eh, José María, buenos días Pablo, Manuel y Eugenia María Rodríguez de LU12 los saludan. ¿Cómo anda?
0: Hola, Paula. Hola, Eugenia. confianza, saludo para usted y a todos los oyentes. Buen
2: bueno, eh, en
1: principio, antes que nada, eh, ¿consiguió despacho o no consiguió todavía?
0: No, todavía no. Estamos en eso. Teóricamente, el martes que viene, tendría que estar resuelto. Pero bueno, ya parece
1: una joda esto. Claro, qué papelón, ¿no? Digo, ¿Qué, qué, qué fue lo que pasó? ¿No hay, no hay la cantidad de despachos suficiente para los senadores?
0: Y lo que pasa es que en realidad eh, el problema sí, no. en su momento fue cuando ampliaron la, la cantidad de senadores. Año 94. En uh -huh. ya ahí, imagínate que no había casi despacho, entonces crearon el anexo, en el claro. anexo está el resto de los
1: senadores. ¿no sí, el, hay el más despachos que senadores. El, el, el frente digamos. Para que, claro. ellos que no saben, enfrente al Congreso, no hay nomás. Claro, imagínate
0: que hay que senadores con tres y cuatro. El tema es que es como la ley de la selva: cuando uh -huh. se, eh, asumen unos y se van los otros, empiezan toda la vorágine por conseguir despachos, se dan entre ellos, hacen arreglo, se uh -huh. toman, se van y cambian la cerradura, <risa> digamos, es la ley de la selva. Por eso ahora, lo bueno es que ahora pensamos en, en armar el reglamento interno, estamos, vamos a trabajar ya en eso, sí. y que quede reglamentado de acá para adelante, porque claro. si no cada dos años vamos a tener exactamente el mismo problema, y para mí lo que vamos a estar armando es que tendría que ser por cada provincia.
1: Claro, claro. La realidad, ya tener asignado, ¿no es cierto?, cada provincia su... Eh, entonces su llegan, apenas eh, juran, toman la llavecita, yo pensé que
0: era así, ¿no?, que jurabas, te decían, esta es tu oficina, la claro, verdad claro. que...
1: Es lo que debiera ocurrir. Eh, una locura,
0: pero sí. bueno... Eh, y lo que sucede después que los vos tenés las autoridades del Senado que fue por ejemplo lo que se votó la primera sesión y no quieren tomar las decisiones de sacarle a los que más tienen para darle a los que menos tienen esto que decía la casta defiende la casta porque decías, mm. son los tres cuatro y cinco despachos senadores capaz que no fueron nunca en todo el año eh, no, no se animan a sacarle pues son bloques mayoritarios claro. encima acá cuando usurpan no es una cuestión ah pues le echamos por ahí la culpa es en tu partido no acá los dos partidos políticos mayoritarios todos los frentes electorales claro. mayoritarios tienen de más, digamos, claro. pero bueno, esperemos Ajá. que se resuelva. Ahora ahora estaba yendo un ratito más allá al Senado nuevamente y me dijeron que el martes iba a estar resuelto, por eso me quedo en Navidad acá, a pasar en Buenos Aires, hasta que deje cerrado eso, Pues la verdad es como que estamos, pero hasta que no dejemos el funcionamiento bien como corresponde, siento que no, no llega a instalarme todavía.
1: Claro, claro, claro. Es tremendo, ¿no?
2: Es como claro, esperando sí, con claro.
1: el bolsito ahí sí, sí,
2: en la sí. mochila, sí, en algún lugar. Eh, José María, quería, bueno, obviamente que te llamamos para, por las repercusiones de, del, del decreto de necesidad y urgencia de, del presidente Javier Milei, del que vos dijiste no amerita ni la necesidad ni la urgencia, eh, pero quiero consultarte eh, sobre el rol eh, de, del Congreso en este caso, ¿no? Eh, porque mmm, el DNU pareciera eh, dejar a un costado el rol que tiene el Congreso de la Nación en la Argentina.
0: Sí, pero primero a la, a la gente contarle que el, el, los DNU estos de de Urgencia se crearon en el año 94, uh -huh. en la Constitución, ¿no? Entonces, a ver, siempre echa la leche, echa la trampa, entonces, ¿qué es Necesidad de Urgencia? Ya es la interpretación que haga uno, lo uh -huh. entendemos, ya la Corte misma dijo en su momento que la de Urgencia es un caso extremo de guerras, o no sé, por, por ejemplo cuando pasó lo del COVID, o que tuvo el comercio cerrado. Claro, Pero sí, a veces sí. siempre hay un poco de abuso eh, en, en los que gobiernan. Y también el tema es mezclar banana con pera y pera con, con limones, digamos, sí. porque hacen un super decreto mezclando todo. Cuando hay cosas que están buenas y son necesarias, uh -huh. ¿no? Y hay otras que capaz que no son innecesarias, entonces te meten todo en lo mismo para engañar y exponer a, a todo, entonces si está a favor, está a favor de la gente, del pueblo está en contra, está en contra, se la casta, realmente no es así, porque para algo hay representantes en las cámaras. Lo que sucede también es que pareciera ser, como ve el presidente, que no tiene la, may la parte mayoritaria, porque en realidad tiene siete senadores y veintipico diputados, va a querer manejarse de esta forma, digamos, más dictatorial, digamos, pareciera ser. Pero bueno, nosotros creemos que, que, que si el de nuevo completo así no puede ser porque es inconstitucional y si dejamos que se manejen así, imagínate acá dos años, ya está, cierran el Congreso, no vamos y listo, que gobierne, que sea lo que yo quiera. Y, y para eso están los controles, para eso hay tres poderes, para eso hay cuestiones que tienen que salir por leyes, otras mm. por decreto. Eh, entonces, como te digo, pero hay cuestiones que están muy buenas, como por ejemplo esto de de la transferencia de los automóviles que okay, es una locura, vos te querés comprar un auto y estás cuatro o cinco meses para sí, transferir sí. El otro? mil papeles y sí. mil cosas es para hacer un quilombo, yo. un costo, sí. eso está bárbaro por ejemplo, uh -huh. pero a ver, tocar las leyes laborales de un día para el otro, mágicamente y engañar a la gente que cambiando un par de leyes y derogando otras, por ejemplo, uh -huh. derogan eh, la, la 23 325 y la 2403 que son leyes que protegen al trabajador en negro es decir, cuando vos estás, un empleado de un trabajador en negro, lo echan el, el trabajador tiene derecho a reclamar algunas multas por eso Hoy ah, eso ya está. Entonces, uh -huh. para mí va a aumentar el trabajo negro, porque uh -huh. hoy si la gente o los trabajos, los empleadores no contratan, no es por las leyes laborales, es por el costo laboral, claro. realmente. Uh -huh. eh, pero bueno, acá desvirtúan todo, por ejemplo, dicen la industria del juicio. No, a ver, la industria del juicio depende de las provincias, porque los códigos de procedimientos laborales, que es la, la cuestión de forma de, de las leyes, son provinciales entonces por ejemplo en nuestra provincia claro. un juicio laboral tarda 7, 8, 10 años y la verdad es que el empleador te dice no pago nada, total la inflación lo licuda, mira yo soy abogado, uh -huh. hace dos años salieron sentencias de, de los casos que habíamos arrancado hace un año, disculpame antes el intendente y tiramos la sentencia cuando empezamos los juicios, cada trabajador que eran trabajadores petroleros, con el juicio podían cobrar, aproximadamente por siete el monto de una camioneta ahora uh -huh. cuando cobraron, con la plata y no por una cubierta entonces, claro. ¿qué hace el empleador en Santa Cruz? No paguemos nada, partimos claro. para adelante. Por ejemplo, en Santa Cruz, los juicios laborales, cuando salen, tienen tasa de interés pasiva, es decir, menos que la tasa activa. Claro. que el banco te este, da eh, 100%, por ejemplo, el interés que tenés en el tema laboral es de 50. Entonces, Muy interesante. La deuda. Claro,
1: es, Esto que está planteando José María Sánchez sí. es un tema que no, no, no se ha abordado mucho. Y, y está bueno, y ahora, eh, inclusive con un cambio de gobierno, se podría, se podría ver si se puede legislar o, o ver la forma también de que esa se apuren esos juicios, que sea más expedito todo lo que sea el trámite, porque sinceramente es un es un tema que no se habla y que, bueno, obviamente hay muchos trabajadores, mucha gente que queda padeciendo y muchos terminan arreglando por mucho menos plata por esto que, que usted comenta, ¿no? que
0: Exactamente, entonces, claro. ¿qué hace el empleador? Te despide, no te paga nada y te después te, te coacciona porque te dice yo te doy esto, si no va a estar 10 años esperando un juicio y el, claro. y el trabajador que encima lo tuvieron en negro, que encima lo estafaron, termina agarrando menos de lo que corresponde. Lo vemos, lo he visto en la profesión, porque en esto, por eso te decía, generalizan. Generalizan cuando eso depende de cada provincia. También hay que cambiar nuestro código de procedimiento laboral en Santa Cruz. Tiene algunos errores determinados, por ejemplo, no sé, vos arrancás la demanda y, y la traba la litis, que quiere decir avanzar a la segunda instancia, te lo hacen a los 6, 7 meses, porque es después de la primera instancia de, de conciliación. Y en Chubut, por ejemplo, la traba la litis para pasar a la segunda instancia se hace en menos de un mes.
1: sí Otra cuestión que se plantea en el DNU, estamos hablando con José María Carambi, el senador de, de la provincia de Santa Cruz, eh, otra cuestión que se plantea es eh, la situación de la declaración de actividades esenciales. Y hay dos actividades que se declaran esenciales, como la minería y el petróleo, que son muy importantes aquí en nuestra provincia, por supuesto. ¿Qué, qué opinión tiene al respecto?
0: A ver, hay, dentro del DNU mezclado en todo están las cuestiones que salen uh -huh. obviamente a favor de la empresa.
1: <risa> Digamos, sí.
0: eh, hay algunas que parecen que ya tienen los negocios arreglados antes de que salga el DNU, ¿no? Sí, Digamos,
2: como sí. Que... perdón, ¿sabes que Nosotros decíamos eh, antes, parece un DNU hecho para el mercado, ¿no es cierto? En vez de para, eh, para los trabajadores o para la gente, bueno. Yo con el
0: tema específico de la minería tengo un pensamiento bastante. No te voy a decir extremo porque no estoy en contra de la actividad minera, pero estoy en contra de que las mineras no cumplan con lo que deben cumplir y no paguen lo que tengan que pagar. Uh -huh. Digamos, Y sobre todo, vos tenés la ley minera del año 93 que nos pone a las provincias un techo de cuánto cobrar cuando en el recurso a partir del 2003 es de las provincias. Entonces, ¿quién es la nación para decirle a la provincia cuánto cobrar sobre un recurso estratégico nuestro? Uh -huh. ¿no? Esa uh -huh. es como nuestra premisa, con eso vamos, parte de nuestra agenda de trabajo. Y nada, vos me decís por qué hacen eso, y muchas veces partes de Nubia y en no otras partes más, que pareciera ser que, por ejemplo, ya tiene arreglado con Starling que vengan eh, los más eh, sí. a invertir. Y bueno, a ver, a ver, yo creo igual que ahora hay que esperar a ver si pasa por el Congreso o no, eh, pero como te digo, tampoco puedes hacer un súper decreto mezclando todo porque teóricamente la necesidad de urgencia, y no hay necesidad de urgencia en todos los
1: aspectos, de todo. Uh -huh. y, ¿Coincidís que, ¿no? que en vez de un decreto se tendría que mandar eh, un, una ley espejo, por ejemplo, o, o, o todo esto en, en leyes separados para que se trate uno por uno, en vez de, de todo en un mismo paquete?
0: Sí, capaz que podés dividir en tres o cuatro temas ¿no? claro. eh, globales, digamos. Obviamente ya esta, ya esta decisión política hace un solo decreto sí. lo hizo el gobierno, hasta, es más, si es que hacen uno solo, imagínate te hacen una inconstitucionalidad ese decreto y cae todo, o, o no sale por el Congreso y cae todo. Yo, si hubiese mm. por ahí ese presidente, hubiese dividido las cuestiones. Pero bueno, hay que esperar, capaz que hacer, hicieron esto para no sacar todo y sacar algo. Sí, también. Pero como bueno. te digo, para mí, cuestiones están muy buenas, eh, hay que avanzar, pero tendrían que salir con normas y con leyes para que tenga también la estabilidad legal. Eh, o si no, imagínate mañana gana otro presidente, viene otro, se cambia todo y volvemos. A lo mismo. Sí. Y habíamos, había hablado este presidente también en ese momento, no, de respetar a institucionales, de esto, el otro. Obviamente. Cuando uh -huh. Respetar a institucionales cuando le conviene a él, cuando no le conviene, no. Sí. A ver, hace dos años era un chabón que estaba a los gritos en la tele, y llegó a la Presidenta de la Nación, la uh -huh. no nos vamos a olvidar. Entonces, uh -huh. Es obvio que va a actuar así, de esta forma, sin importarle nada. Eh, vamos para adelante, la casta, la casta. Y con el discursito de la casta, parte de la sociedad creyó que iba a pagar el sé, el déficit salía de los políticos, no, digamos, va a salir de la gente. Siempre, uh -huh. lamentablemente, cuando vienen los ajustes, es la gente y son los jubilados. También tampoco quería actualizar la, a los jubilados por inflación, quería hacerlo por decreto. Entonces está diciendo, no, a ver, o vamos a matar a los jubilados.
2: Sí, el decreto no dice ni una palabra de los jubilados tampoco. Eh, sí, tampoco de ganancia, imagínate. Ganancia. Bueno, ahora eso no el, el puede, presidente,
0: claro. El presidente uh -huh. votó sacar ganancias hace tres meses, ahora volvemos a ganancia, digamos. Uh -huh. Entonces... Y ya cuando estás de esos presidentes, dejás, dejás de hablar de la casa de acá, estás sos político y estás ahí. Y lamentablemente, no guste o no nos guste. Eh, yo también entré fuera de la política, salí afuera de la política. Un vecino más que empezó a visitar casa, llegó a la intendencia, cambiamos. Pero hoy tampoco puedo hablar en contra de todos los políticos, porque también hay que generalizar, y en esto es de todo. Sí. Claro. bueno, malo, corrupto, no corrupto, sí. chanta no chanta. Quería preguntar,
2: después... Sí, quería preguntarte sí. qué es lo que se habla allí en el Senado, en el Congreso, porque bueno, algunos sectores ya se reunieron en, en rechazo al de Neudió, algunos eh, parte del bloque de Juntos por el Cambio, el Peronismo, ¿sí? bloques provinciales. No sé si vos tuviste la oportunidad de, de estar en alguna de esas reuniones y qué es lo que se dice.
0: Ya, nosotros, eh, ahora... A la, al mediodía ya nos juntamos con Natalia Garano que es la senadora y uh -huh. por ahí reuniones con otros bloques, bloques y con otros senadores pero bueno mira eh, la mayor parte de lo que yo estoy hablando viste por ahí te dicen las cosas y mañana salen con ¿a ver? pero sé sí. pero lo que están hablando es esto es respetar la institucionalidad es, es que hay cuestiones que está bastallando ya todo no también las leyes son sistemas de normas vos cambias una ley o lo vas una y toca otras claro. no eh, porque todas están por ahí mezcladas entre sí por decir una manera uh -huh. entonces esto fue, diremos todo no me importa nada, sí voy a gobernar eh, no me importan las instituciones, no me importan los diputados no importa importan los senadores, voy para adelante y bueno, si se va a manejar así eh, esperemos que le vaya a lo mejor posible pero yo creo que vos me decís hoy los números están haciendo cuentas a ver si pasa o no pasa uh -huh. y obviamente van a tratar de convencer a alguno de alguna manera para que le vote a favor, me imagino sí, uh -huh. yo creo que no, no podría salir este DNU así completo, pero sí estaría bueno que podamos sacar partes del DNU por leyes porque van a ayudar claro. muchísimo a los argentinos.
1: Sí, sí, sí. Creo que de ahí, de los 300 y pico de proyectos, obviamente no todo debe ser eh, tan malo. Algunos sí, son cosas, sobre todo para los laburantes, son cosas muy muy peligrosas, muy riesgosas. Pero, no eh, claro, la
0: ley laboral se cambia por leyes. Sí, Digamos, acá, sobre exacto. todo, imagínate que yo soy abogado y e hice especialización en de Derecho Laboral. Digamos, uh -huh. todo lo que estudié ahora está todo medio derogado, cambiado. A, ampliamos el periodo de prueba con, eh, con el gobernador
1: eh, José María, con el gobernador Vidal eh, hablaste, sabes la postura que tiene ante ante este DNU?
0: no del DNU específicamente uh -huh. eh, sí por ahí hablamos del tema de ganancias imagínate que a nosotros, en nuestra provincia por ahí nos repercute un poquito más porque tenemos mucha actividad petrolera claro. que son sí. realmente los, los que la aceptaría directo, después los otros trabajadores lamentablemente ganan un menos no llegan ni, a, ni al monto de ganancias uh -huh. sí eh, entonces sí. como es como afectar a gran parte de la población nuestra. Pero yo sobre todo más que eso es, a ver, si, si en dos, hace tres meses hicimos una norma, ahora que la cambiamos nuevo, después la cambiamos nuevo, digamos, las leyes se tienen que hacer, se llama precepto estable, estable suficientemente preocupado y obligatorio, sobre todo la palabra estable, no a hacer leyes que duren dos meses, uh -huh. porque después dicen invertir, hay quién va a querer también invertir si vos le cambiás todos los días las reglas de juego. Entonces tenemos que hacer algo serio, concreto. Ha hablado con, para eso están las cámaras y pasa que vos tenés representación en las cámaras Depende de, de tipo de partidos políticos, porque el presidente, le guste o no le guste Tuvo 30% de los votos, ellos quieren vender el 55, no pues si hubiese tenido el 55 hubiese tenido más o no, claro, claro. Claro, claro. Después cuando vos entras a un balotage ibas a poner una banana y a, a masa iba a tener exactamente la misma cantidad de votos Porque era un voto más en contra del de, de, de gobierno en sí que otra cosa entonces yo creo que están creyéndosela más de lo que es uh
2: -huh.
0: eh, y así no se puede gobernar. Y te lo dice alguien que fue intendente de ocho años que también obviamente entré afuera y quería cambiar el mundo y, y, y obviamente también he hecho, hecho decretos, pero después siempre terminábamos eh, transformándolo en ordenanzas porque creo que es la parte y el deber que, que hay que respetar institucionalidades.
2: Uh
1: -huh. José María, bueno, te agradecemos eh, la amabilidad de atendernos, es muy amable. Dale, gracias a
2: ustedes, un abrazo
1: grande. Gracias, felicidades. Estaba... Ah, felicidades también, sí, bueno, justo corto. José María Carambia, eh, senador de, de la provincia de Santa Cruz, bueno, bastante claro lo que dijo, sí. ¿no? Digo, respecto de, fundamentalmente, cuál es el posicionamiento ante el DNU, él dijo que, que no así, hay que respetar la institucionalidad. Eh, y que quizás algunas cosas sí se pueden tratar como leyes Pero no en un paquete todo junto y menos el, problema, ¿no?
2: el problema de sí. eso es que es imposible Porque por cómo está claro. eh, constituido el, el, el devenir Después de un DNU en el Congreso es o se trata no. todo o no se trata. No, y aparte,
1: el, el DNU... No se puede tratar de derecho, por no, partes. Claro, el DNU eh, se tiene que rechazar o aprobar. Claro, no hay por eso, ley. por eso. Lo que, lo que está planteando en Vesecaramia, como muchos otros senadores o diputados, es, bueno, manda la ley, manda una claro. ley que diga, punto, que cambie esto, que cambie... Es decir, por ley, entonces tratamos una por una, o por ejes temáticos, pero no así, todo un, una gran ensalada de cosas donde, claro, te meten por un lado cosas que quizás sí pueden estar buenas, o... Ser discutibles, por lo sí, menos. Sí, algunas desregulaciones
2: que, que, que lo que hacen es como poner palos en la rueda cuando uno quiere.
1: Extemporáneas, por ahí que ya Exacto. son viejas. Bueno, en eso uno puede discutirlo, inclusive el, el conocimiento es medio limitado, el mío, por lo menos yo tengo que reconocerlo. de algunas cuestiones que tienen que ver con regulaciones económicas, pero hay cuestiones que a los laburantes, hay otros, digo, te meten dentro del mismo paquete cuestiones que le digo a la gente. Es decir, los dejan en absoluta vulnerabilidad
2: Totalmente Es sí.
1: decir, van a dejar equiparada a una persona que tiene 20 años de laburo en una empresa o en un lugar eh, En un comercio, con otro que tiene dos o tres Es decir, para el empleado va a ser exactamente lo mismo Es decir, que te puede echar el que tiene 20 como el que tiene tres años, ¿no? Digo, por poner un ejemplo, ¿no? sí. Y eso en un montón de otras cosas eh, Pero digo, me parece interesante la lectura de, de los senadores y diputados decir No a ver, que venga como leyes, y los tratamos uno por uno de última, eh, uh -huh. o por eje temático, pero no así todo en un 366 eh, puntos donde o aprobás todo o no aprobás nada, y si no lo aprobás sola casta, sí. ¿no? Y querés mantener privilegios. ¿no? Cuando en Me se parece está...
2: que esto también que decía José María Carambia Donde eh, marcar el porcentaje real de acompañamiento ¿no? Al gobierno de Javier Milei De hecho eh, se pudo ver en la plaza enfrente del Congreso El día de la Asunción Donde había preparadas pantallas Y, y todo un, un despliegue pensando que Y esperando eh, alrededor de un millón de personas Y al final terminó siendo un número mucho más reducido eh, ese respaldo que no fue en ese día, creo que hoy se ve en contraposición con los cacerolazos, por ejemplo, ¿no es cierto? Que es ese 30%, incluso de ese 30% muchos se sienten eh, defraudados porque no es lo que prometió. Entonces, bueno, eh, van siendo dos primeras semanas de gobierno bastante complicadas y vamos a ver cómo, cómo seguimos.